0: Auch wenn es in der Pandemie ja eigentlich nicht so viel zu feiern gibt, steht jetzt wieder ein großes Fest an, nämlich Ostern. Und was bei Ostern natürlich vor allem um Eier geht, dachten wir uns, Mensch, da haben wir doch bestimmt auch was zum Thema Nachhaltigkeit zu erzählen. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hallo, ich bin Andreas von der Utopia-Redaktion und ich freue mich, dass ihr beim heutigen Utopia-Podcast wieder dabei seid. Heute sprechen wir mal über Ostern, denn das steht ja jetzt vor der Tür. Und mit dem Lockdown wird es ja leider auch ein bisschen eine trostlose Sache. Aber ob jetzt mit Familienbesuch oder ohne, zu Ostern gibt es natürlich schon einiges, worauf man in Sachen Nachhaltigkeit achten kann. Und und das finde ich interessant dabei, die meisten Sachen davon gelten ja auch im restlichen Jahr. Viele von uns essen ja nicht nur zu Ostern Eier oder Schokolade, sondern auch im anderen Jahr. Und darum drehen sich natürlich die meisten Dinge, über die wir heute sprechen. Und sprechen tue ich darüber heute mit meiner Kollegin. Benita aus der Autruppe-Redaktion. Ähm, wie ist denn das bei dir so, Benita? Bist du Osterfan? Ein bisschen ist es ja auch so ein Kindheitsding, oder?
1: Hallo, Andreas. Ehrlich gesagt, Ostern ist total mein Ding. Ich liebe es, total Schokoeier zu verstecken. Und je länger die Kinder suchen müssen, umso größer ist nachher der Spaß. Aber ich glaube, auch ohne Kinder fände ich Ostern total klasse. Schließlich beginnt jetzt die schönste Jahreszeit. Und das kann man gar nicht genug feiern. Vielleicht erst recht in Corona-Zeiten. Aber sag mal, Andreas, wie ist das bei dir und Ostern?
0: Naja, ich bin jetzt kein besonders äh, Osterfan und Eier suchen. Ehrlich gesagt, ähm, ich vermisse es ein bisschen, würde ich gerne mal wieder machen. Ähm, Mache ich natürlich nicht mehr. Ich habe auch keine Kinder, anders als du. Aber was schon so ist, ich bin eine Naschkatze, ähm, ich stehe auf süße Dinge. Jetzt habe ich natürlich gerade, bin gerade mitten in der Fastenzeit. Ähm, Das versuche ich schon in diesem Jahr zu machen. Also Ostern wird für mich sozusagen der Termin sein, an dem ich mit dem Fasten aufhöre. Also Fleischfasten, Alkoholfasten und auch. Ähm, ziemlich weitgehend Zuckerfasten und da werde ich mir also jede Menge schoko reinhauen. Und ich denke schon, das größte Thema an Ostern, das sind natürlich die Eier, also eigentlich die natürlichen Eier, die von, von Hühnern gelegt werden. Ja. Und das ist natürlich schon eine Sache, die viele von uns sicher auch sonst im Jahr beschäftigt. Eier essen viele Leute, viele finden sie lecker. Aber am Ende sind Eier eben auch tierische Erzeugnisse mit allem, was so dazugehört, bis hin zu den klimatischen Auswirkungen eben. Was aber wohl die meisten stört, und das sicher zu Recht, das ist, dass die Hühner, die die Eier legen, oft unter richtig beschissenen Bedingungen leben müssen. Also gerade bei Hühnern ist Massentierhaltung halt ähm, wirklich ein Problem. Und deswegen wollen wir da so ein bisschen drüber reden und ähm, ein paar Tipps geben, was man da anders machen kann. Und der erste Tipp liegt natürlich irgendwie auf der Hand, auch wenn er ja ein bisschen trostlos ist, nämlich vielleicht einfach mal auf Eier verzichten. Ja? Es gibt jede Menge vegane Süßigkeiten, die man zu Ostern essen kann. Ähm, man muss nicht unbedingt Hühnereier essen. Es gibt überhaupt jede Menge leckere Sachen, die man essen kann, die man völlig ohne Ei machen kann. Und beim Backen kann man Eier ganz gut ersetzen. Ähm, man kann sich scramble tofu stand machen. Also man braucht Eier nicht irgendwie, um zu überleben. Man könnte auch ohne Eier auskommen. Aber vielleicht würde es ja schon reichen, wenn wir einfach unseren Konsum von von Eiern so ein bisschen reduzieren. Ja,
1: da hast du absolut recht. Wir essen in Deutschland übrigens absurd viele Eier. Also wirklich, wirklich absurd viele. Man kann sich das kaum vorstellen. Ich habe die Zahl mal recherchiert und bin selbst richtig erschrocken. Deutsche essen durchschnittlich 235 Eier pro Jahr um Kopf. Insgesamt macht es fast 19,5 Milliarden Eier. Und zu Ostern sind es natürlich besonders viele. Wenn ihr also Eier kauft, was wir euch natürlich auch nicht ausreden wollen, dann gibt es da eine wichtige Regel. Kauft bitte auf jeden Fall Bio-Eier. Dabei gibt es dann zwei Punkte, auf die ihr achten könnt. Erstens, was steht auf der Verpackung? Und zweitens, was steht
0: auf dem Ei? Ja, auf den Eiern ist ja ein Code aufgedruckt, der sogenannte Eiercode. Und der sagt eigentlich alles darüber, wie wurde das Huhn gehalten und wo kommt das Ei her. Ja, diese Eiercode besteht aus drei Teilen. Da gibt es zuerst eine Ziffer. 0 steht für Bio, 1 steht für Freiland, 2 für Bodenhaltung, wobei man schon streiten kann, was jetzt hier eigentlich genau Boden ist. Und drei für Käfighaltung, wobei man da ehrlicherweise dazu sagen muss, die Käfighaltung die sich auch als solche zu erkennen gibt, die gibt es kaum noch bei Eiern, die man so kaufen kann. Ja, ähm, Dann kommt der Ländercode, da steht dann zum Beispiel DE für Deutschland ja, und dann eine längere Zahl, die dann tatsächlich sehr genau aussagt, wo das Ei herkommt. Da gibt es auch eine Website, Eiercode, da kann man tatsächlich diesen Code eingeben und sieht dann, keine Ahnung, Schleswig-Holstein oder Bauernhof in sonst wo. Hm. Wichtig sind aber für uns eigentlich nur zwei Sachen, nämlich ähm, diese, die, der erste Code, ne, nämlich BIO0, ja, darauf solltet ihr achten, und der zweite Code, also DE, spricht zum Beispiel eben Bioeier aus Deutschland. Ähm, Wenn man in Süddeutschland wohnt, mein Gott, da ist ein österreichische Bio-Eier genauso gut, weil es ist ja da regional und genauso mag es an anderen Grenzgebieten zu anderen Ländern sein, wenn man irgendwie im Norden wohnt, in der Nähe von Holland. Ähm, Normalerweise sollten all diese Codes auf der Packung stehen. Ähm, Jetzt ist es aber so, manchmal steht auf der Packung was anderes als auf dem Ei. Und da schaut einfach mal direkt auf der Eier, da ist dann nämlich aufgedruckt. Und natürlich gibt es auch da mal schwarze Schafe, aber in der Regel stimmt dieser Eiercode. Und dann checkt ihr einfach beim Kaufen von von Bio-Eiern, sind es denn wirklich 0 minus DE minus irgendeine Zahl Eier? Und dann habt ihr tatsächlich Bio-Eier aus Deutschland. Aber da frage ich mich natürlich ein bisschen, warum eigentlich Bio-Eier? Ganz
1: einfach, Andreas, das sind die Eier mit dem höchsten Standard, zumindest wenn man nach der Kennzeichnung geht. Bio heißt, die Hühner dürfen nicht in Käfigen gehalten werden, sie haben Auslauf und bekommen nur ökologisch hergestelltes Futter. Das ist bei Nummer 1, also der Freilandhaltung, ein bisschen anders. Da haben die Hühner zwar auch Auslauf, aber ein bisschen weniger Platz. Und das, was sie als Futter bekommen, hängt vom Halter ab. Das können also durchaus auch Industrieabfälle sein. Nicht so lecker also. Bodenhaltung und Käfighaltung, das sollte eigentlich beides absolut indiskutabel sein. Bodenhaltung klingt zwar so erstmal ganz nett, bedeutet aber schlussendlich, dass die Hühner auf kleinstem Raum eingepfercht sind. Und jetzt stellt ihr euch sicher die Frage, kauft überhaupt noch jemand Eier aus Käfighaltung?
0: Ja, würde ich natürlich sofort spontan irgendwie verneinen, mache ich doch nicht und so, ja, aber, ja, es ist problematisch, denn in Wirklichkeit kaufen wir alle Eier aus Käfighaltung, denn ähm, Eier müssen nur gekennzeichnet werden, wenn man sie unbehandelt kauft. Also wenn ihr ein Ei kauft, steht ein Eiercode drauf, super Sache. Wenn ihr aber Eiernudeln kauft oder ein Glas Mayonnaise, ähm, dann könnt ihr überhaupt nicht sicher sein, welche Eier da drin sind. Da könnten ganz billige Eier drin sein, es können eben auch ähm, Eier aus Käfighaltung und aus schlimmster Massentierhaltung da drin sein. Und ich möchte nochmal betonen, wir werden da schon ziemlich verarscht. Und verarschen uns da auch ein bisschen selber. Ich kenne viele Leute, die tatsächlich nur Bio-Eier kaufen und ähm, das auch richtig also richtig bewusst äh, hier einkaufen. Aber bei anderen Produkten machen sie sich überhaupt keine Gedanken darüber, dass da ja auch Eier drin sind und dass diese Eier eben nicht Bio sind. Da denkt man wahrscheinlich einfach nicht genug drüber nach oder, oder weiß es halt einfach nicht. Und deswegen reite ich hier jetzt mal so ein bisschen darauf rum ähm, und habe auch gleich einen Tipp. Nämlich, es gibt einen ganz einfachen Trick, wie ihr auch Produkte mit Eiern drin nachhaltiger kaufen könnt. Und der Trick heißt einfach, kauft einfach nur bioprodukte Denn wenn auf etwas Bio draufsteht, dann muss auch Bio drin sein, sagen wir mal zu so 95 Prozent, da gibt detaillierte Regelungen, aber ähm, das gilt dann eben auch für die Eier. Sprich Bio-Eiernudeln sind nicht nur Nudeln mit Bioteig und Biomehl, sondern eben auch Nudeln mit Bio-Eiern. Das Einzige, was ihr auch bei Bio nicht wisst, ist, ob die Eier dann tatsächlich aus Deutschland kommen. Das wäre fürs Klima natürlich ebenfalls besser, wegen geringerer Transportwege, ähm, aber im Bereich der Lebensmittelkennzeichnung, da verhindern es eben ständig irgendwelche Lobbys, dass die Dinge so gekennzeichnet werden, dass wir als VerbraucherInnen uns da ganz bewusst entscheiden können. Ähm, übrigens haben wir in diesem Jahr ja Wahlen. Da möchte ich mal ganz kurz darauf hinweisen. Da könntet ihr eure Entscheidung in diesem Jahr ja mal davon abhängig machen, wem ihr mehr ähm, zutraut in Sachen Transparenz bei der Produktkennzeichnung und vielleicht mal in diesem Jahr eure Stimme in diese Richtung aussprechen.
1: Das ist eine gute Idee. Und es gibt noch eine Sache, über die wir hier sprechen sollten. Und das klingt alles andere als toll, das Kükenschreddern. Was viele beim Eierkauf nämlich gar nicht bedenken. Für die vielen, vielen Eier brauchen wir sehr viele Hennen, aber nur ganz wenig Hähne. Das Problem, die Natur hat das so nicht einkalkuliert. Und da ist es ähnlich wie bei Menschen, dass eben 50 Prozent der Kinder männlich und 50 Prozent weiblich sind. Und die Männlichen werden dann bei den Hühnern für die Eierproduktion fast immer umgebracht. Also wirklich direkt geschreddert oder mit Gas getötet. Denn die kann man wirtschaftlich kaum gebrauchen, Übrigens auch nicht als Lieferant für Fleisch, weil diese Rassen zu wenig und zu langsam an Gewicht zulegen. Das ist absolut grauenhaft. Und wer mal so ein Video gesehen hat, wie die kleinen Küken getötet werden, das bricht einem wirklich das Herz. Und die schiere Zahl ist unbegreiflich. Pro Jahr töten wir in Deutschland sage und schreibe 45 Millionen männliche Küken.
0: Ja, ich finde es schon auch ziemlich heftig. Also das muss man sich schon bewusst machen, auch wenn man äh, nicht vegan lebt, ähm, wenn man ab und zu mal ein Ei isst. Ja, ähm, selbst bei Bio ist es in der Regel noch so, dass eben äh, der männliche Teil der, der äh, Hühner umgebracht wird. Und ähm, das ist schon ziemlich grauenhaft. Und mittlerweile ist aber bei vielen Konzernen angekommen, dass wir als Verbraucher da jetzt nicht unbedingt so Lust drauf haben, wenn wir das hören. Und bei manchen Bio-Eiern steht deswegen explizit schon drauf, dass hier auch die männlichen Küken aufgezogen werden. Da gibt es verschiedene Systeme und Philosophien. Man kann da also schon auch mal drauf achten und Angeblich ist es auch so, dass 2022 in Deutschland das Kückenschreddern wohl komplett verboten werden soll. Also das ist schon länger in der Diskussion. Auch verschiedene Methoden, wie man das einfach verhindern kann, dass das überhaupt notwendig ist. Ähm, die Bundesregierung hat dazu einen Gesetzentwurf von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner beschlossen. Und auch wenn mir die jetzt nicht unbedingt als die Verbraucherinnen freundlichste Person in Erinnerung ist, vielleicht wird ja was draus. Ähm, hoffen wir mal einfach mal. Aber Kückenschreddern ist echt was, was gegen Eier spricht. Und ähm, wo, wo man auch wir haben einen Artikel dazu, wo man Eier ohne Kückenschreddern kaufen kann. Ich glaube, der ist sogar von dir, Benita, oder? Ja,
1: da hast du recht.
0: Dann den verlinken wir auch in den Shownotes. Schaut doch da auch mal rein ähm, und da lernt ihr auch mehr zu dem Thema. Kommen wir mal zu einem etwas erfreulicheren Thema und zwar zu dem, was man an Ostern mit den Bio-Eiern ohne Kückenschreddern dann noch machen kann, nämlich sie zum Beispiel färben.
1: Ja, das ist natürlich ein Riesenspaß, auch wenn man gefühlt jedes Jahr wieder vergessen hat, wie das eigentlich funktioniert. Deshalb hier nochmal so eine ganz kurze Auffrischung. Einfach die Eier einstechen, das Loch ein bisschen vergrößern, zum Beispiel mit einer Nadel oder einem Schraubenzieher und dann das Innere rauspusten. Nach dem Ausblasen die Eier nochmal mit kaltem Wasser ausspülen und trocknen lassen. Und dann kommen wir auch schon zum Malen. Da würden wir euch natürlich raten, natürliche Farbstoffe zu verwenden. Die kann man natürlich kaufen, aber ich finde, in die entspannte Osterstimmung passt es eigentlich auch ganz gut, die Farben mal selber zu machen. Und ich fürchte, dieses Jahr haben wir über Ostern auch die Zeit dafür und ähm, können so ein bisschen was gegen die Langeweile tun. Und man sieht auch mal, wie das früher unsere Eltern und Großeltern gemacht haben und was man allein mit natürlichen Zutaten so alles Schönes hinbekommt.
0: Naja, vielleicht ist es ja was, was wir in diesem Lockdown-Ostern machen können, wenn wir schon so, wenn wir unsere Großeltern irgendwie nicht besuchen können oder so insgesamt Familienbesuche weniger ähm, stattfinden, dass wir halt mit der Familie, die direkt in unserer Nähe ist, ähm, vielleicht ein bisschen Eier färben. Und wir haben da natürlich eine Anleitung auf utopia.de. Den Link findet ihr im Podcast-Text kleiner Teaser von mir. Mit Kurkuma wird es Eigelb. Mit Zwiebelschalen kann man die Eier braun machen. Mit Karotten kann man die Orange machen. Hängt auch ein bisschen von der Karotte ab, wie gut es funktioniert. ähm, Habe ich schon gemacht. Mit Rote Beete kann man die Eier rot machen und mit Spinat grün. Ich habe das, ähm, wie gesagt, schon mit Karotten gemacht. Ich habe das mit Zwiebeln gemacht und mit Rote Beete. Und übrigens bei Rote Beete ähm, finde ich persönlich den Vorteil, du kannst hinterher die Rote Beete essen und kannst dann einfach mit diesem diesem Wasser die Eier noch färben. Und ich stehe total auf Rote Beete. Und übrigens auch auf die Farbe, die das auf den Eiern hinterlässt. Ähm, Ihr müsst solche Zutaten dann typischerweise so 20 bis 40 Minuten köcheln lassen und dann habt ihr einfach diese Farbe. Dann gibt es noch einen Esslöffel Essig in den Topf, der dient dazu, um die Eierschale einfach ähm, bereit zu machen für die Farbe, dass ihr die Farbe aufnimmt. Und dann müssen in diesem Gemenge Farbe, Essig, Wasser die Eier zehn Minuten kochen. Und ähm, wenn ihr übrigens das Gemüse, das ihr zum Färben benutzt, geschnitten im Topf lasst, bei Karotten bietet sich das an, die sind ja relativ günstig, ähm, dann erhalten die Eier sogar so Muster. Und da gibt es auch noch so Tricks, wie mit einem Stäbchen in Essig oder Zitronensaft. Ähm, da kann man dann auch noch Muster auf die Eier malen. Also da gibt es viele tolle Dinge, die man machen kann. Ähm, und das alles mit völlig natürlichen Farben und ohne irgendwas, was man kauft, mit zweifelhaften chemischen Inhaltsstoffen.
1: Wenn ihr das nicht machen wollt, dann könnt ihr natürlich auch Farben kaufen. Dann solltet ihr aber Unbedingt auf Biofarben achten. Einige der synthetischen Farben stehen nämlich in Verdacht, Allergien und sogar Asthma auszulösen. Da denkt man sich vielleicht zuerst, naja, die Farbe ist ja nur draußen auf dem Ei, ist nicht so schlimm, aber die Farben dringen auch durch die Schale bis ins Innere, vor allem wenn das Ei irgendwo einen mini-kleinen Riss hat.
0: Ja, das kenne ich. Da habe ich mir schon immer Gedanken gemacht, wenn ich mal so ein farbiges Ei gegessen habe, ob das jetzt, ob die blaue Farbe, ob die mir jetzt so gut tut und so, ja. Deswegen finde ich das mit den Naturfarben auch ganz gut. So, dann haben wir immerhin schon mal den Themenkomplex Ei abgehakt und können uns mal einer anderen Sache widmen. Einer, die ich tatsächlich noch mehr mag, nämlich Schocke. ja. Denn wie wir alle wissen, gibt es zu Ostern, wie zu Weihnachten auch, natürlich ganz viele Osterprodukte und wie an Weihnachten gilt, Von den meisten sollte man tatsächlich die Finger lassen, auch wenn man Schokolade liebt. Wir haben zu Weihnachten eine ausführliche Folge zu nachhaltiger Schokolade gemacht. Das war Folge 35. Da könnt ihr gerne mal nachhören. Aber natürlich wollen wir euch auch die Schokohasen nicht malig machen und ich persönlich liebe sie auch. Man kann eben auch da besser einkaufen und deswegen hier auch mal ein paar Tipps, auf was ihr da achten könnt. Und der erste Tipp ist eigentlich, kauft bitte nichts Überverpacktes. Ihr kennt sicher alle diese völlig irren Kinderprodukte, wo der Hase in Alufolie steckt und darum ist noch mal Pappe und außenrum ist noch mal eine Plastiktüte und dann ist vielleicht, ich habe jetzt neulich sowas gesehen, da lehnten irgendwelche Hasen an äh, Plastikkarotten. Ähm, warum? Ja, kann der Hase nicht einfach ein Schokohase sein, ohne diese Plastikkarotte? Und all diese Verpackungen für ein bisschen Schokolade, ähm, das ist doch wirklich Quatsch. Ja? Wir haben da auch eine Galerie auf Utopia, da zeigen wir euch ein paar besonders dämliche Produkte, also wo man sich wirklich ans Hirn fasst und sagt, wie kann es denn sein, dass man für das bisschen Schokolade so viel Verpackung aufwendet? Und ich verstehe schon, die Produkte sollen damit wertiger ausschauen. ja. Aber hey, macht doch einfach wertige Schokolade, zum Beispiel mit Bio mit Fairtrade-Kakao, statt wertige <lacht> einweg plastikverpackung zum Wegschmeißen, um unfaire Billigschokolade rumzuwickeln. Also das nervt wirklich. Ja?
1: Genau, da gibt es auch noch ein paar weitere Punkte, auf die ihr achten solltet. Der zweite wäre, schaut euch unbedingt die Zutatenliste an. Hier gilt die Faustregel, je länger, desto überflüssiger. Vermeidet da am besten alles, was vor E-Nummern nur so strotzt. Der dritte Punkt, noch schlimmer, Palmöl. Dazu müssten wir übrigens auch mal eine Podcast-Folge machen. Palmöl ist aus sehr vielen Gründen schlecht, vor allem aus ökologischen. Also schaut mal, ob hinten Palmöl, Palmfett oder was anderes mit Palm draufsteht. Wenn ja, besser nicht kaufen.
0: Das Ärgerliche an Palmöl ist, dass tatsächlich viele Osterasen ohne Palmöl auskommen. Und deswegen ist überhaupt nicht einzusehen, warum manche unbedingt Palmöl verwenden müssen. Typischerweise, damit sie dann irgendwie nach irgendeinem Markenprodukt schmecken. Und das braucht es doch eigentlich gar nicht. Dann natürlich unser Klassiker. Achtet viertens auf Bio und fünftens auf Fairtrade. Hatte ich ja gerade schon kurz erwähnt. Bio-Schokolade ist einfach nachhaltiger. Vor allen Dingen stecken keine Pestizide in den Produkten. Und bei Fairtrade werden einfach die Bäuerinnen und Bauern fairer entlohnt als bei Nicht-Fairtrade. Fairtrade-Produkten. ich würde jetzt vielleicht sogar noch einen, einen weiteren Tipp hinzufügen, dass man zum Beispiel auf Zartbitter oder vegane ähm, Osterhasen ausweicht, weil die Milch sozusagen einen großen Anteil der Nicht-Nachhaltigkeit von Osterhasen ausmacht. Ja, das wäre sozusagen perfekt. Aber mir ist natürlich klar, dass der Vollmilchhase besser schmeckt als der Zartbitterhase. Also mir nicht. Ich stehe tatsächlich auf Zartbitter, aber wahrscheinlich geht es den meisten schon so. Ähm, man kann also schon eigentlich sagen, nichts von diesen Tipps ist jetzt richtig osterspezifisch. Man kann das ganze Jahr drauf achten, bei jedem Kauf von Schokolade. Und natürlich auch bei jedem Kauf von Eiern mal drüber nachdenken, was hängt denn eigentlich an diesen Eiern so dran. Und damit haben wir jetzt schon die Schokolade durchgearbeitet, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Denn bevor wir die Frage der Woche noch checken, hier noch eine kleine Bitte.
1: Und zwar, der Utopia-Podcast feiert im April schon seinen ersten Geburtstag. Ja, ihr habt richtig gehört. Es gibt uns nämlich dann seit genau einem Jahr zu hören. Und das wollen wir natürlich feiern. Und zwar, indem wir in einer Geburtstagsfolge eure Tipps für ein nachhaltiges Leben vorstellen und besprechen.
0: Nehmt uns dazu gerne eure Tipps als Sprachnachricht auf und schickt sie uns entweder an redaktion.edutopia.de. Das ist vielleicht sogar das einfachste, aber wir hatten uns überlegt, dass wir es euch besonders einfach machen und haben einen WhatsApp-Account eingerichtet, wo ihr uns das auch einfach als Sprachnachricht an diesen WhatsApp-Account schicken könnt. Und der WhatsApp-Account hat folgende Nummer: 015738195173. Steht natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Und ähm, die Idee ist, dass ihr uns einfach eine Sprachaufzeichnung macht. Ähm, WhatsApp kennt jeder, kann jeder, damit geht es vielleicht am einfachsten. Ähm, ein Tipp dazu, achtet ein bisschen auf die Nebengeräusche. Also steht halt bitte nicht auf der Straße, während ihr das aufnehmt. Ähm, ideal ist ein kleines Zimmer, in dem es nicht halt. Ähm, noch besser ein Kleiderschrank. Ähm, ich glaube, es ist zwischen den Running Gag, dass ich sage, dass man tatsächlich ganze Folgen im Kleiderschrank aufnehmen kann. Ähm, und auch Profi, das das zum Teil tun, um diesen, diesen Hall, diesen Raumhall so ein bisschen abzuschalten. Und dann schickt uns einfach die Audio-Nachricht per WhatsApp an die Nummer 0157 38195173. und eine Bitte noch, das ist jetzt hier keine offizielle Utopia-Nummer, das ist einfach eine zweite SIM-Karte eines Kollegen und weil wir die nur für diese Aktion verwenden, bitte nicht speichern und nur hierfür verwenden. Wir danken euch für die, für die Nachrichten. Schön wäre es, wenn ihr uns zumindest euren Vornamen nennt, also sowas wie Hallo, hier ist Andreas aus München und mein Tipp ist Ich mache dieses und jenes. Nur so mal als Beispiel. Wir haben schon einige Tipps bekommen. Manche sind genauso kurz, wie ich das gerade gesagt habe. ist vielleicht ein bisschen sehr kurz. Ähm, Einer hat uns ein komplettes Rezept vorgelesen. Und es war schon ein bisschen lang. Ich will nur sagen, vieles ist möglich. Aber natürlich müssen wir das am Ende auch unterbringen können. Ich bin sicher, ihr findet da eine gute Waage.
1: Wir sind jedenfalls schon total gespannt, was ihr uns schickt. Und freuen uns riesig auf spannende Tipps und eine tolle Folge mit euch rund um das Thema Nachhaltig Leben. Und damit jetzt zur Frage der Woche, die lautet Avocado versus Ei. Veganer und Vegetarier, die Avocados essen, müssen sich immer wieder den Vorwurf anhören, dass die Avocados ja auch ganz böse sind. Ist da womöglich was dran? Andreas, du hast ja unseren Artikel zu Avocado geschrieben. Wie siehst du das dann?
0: Ja, ich habe den Artikel geschrieben und ich sage es ganz ehrlich, beim Schreiben der ursprünglichen Version hatte ich, und das ist für Journalisten halt immer ein Fehler, davor gefasste Meinung und dachte mir, so, jetzt suche ich mal zusammen, was schlecht an der Avocado ist, damit den Leuten mal klar ist, was sie da eigentlich tun. Und ähm, ich muss dann aber sagen, faktmäßig kam halt was anderes raus.
1: Also die Avocado ist jetzt plötzlich super nachhaltig oder wie?
0: Naja, so einfach ist es leider auch nicht und ja, es gibt viele Probleme, die mit der Avocado hatte, zu tun haben. Lange Transportwege, Wasserverbrauch, Waldrodung, Schadstoffe und so weiter. Auch ähm, die Umstände unter denen, die angebaut werden. Also da ist viel Kriminalität mit teils bürgerkriegsähnlichen Zuständen im Spiel. Aber wenn man halt Avocado statt Ei isst, also statt und nicht zusätzlich zum Ei, dann sieht es wie folgt aus. Du hast 100 Gramm Ei und die verursachen etwa viermal so viel CO2-Emissionen wie die gleiche Menge Avocado. Und dann sieht man halt einfach, die Avocado gewinnt. Und auch beim Wasserverbrauch, wo die Avocado als Sünder gilt, weil sie nur in warmem Wasser am Ländern wächst, auch da ist das Ei schlechter und verbraucht etwa 1,5 Mal so viel Wasser. Allerdings muss man da eben auch dazu sagen, das ist dann typischerweise Wasserverbrauch in Ländern wie oder Holland, wo eben noch kein Wassermangel herrscht. Aber insgesamt ähm, schneidet die Avocado tatsächlich in vielen Aspekten besser ab.
1: Okay, dann kann man also sagen, wer Avocado als Eiersatz verwendet, der macht zumindest in Sachen Klima keinen Fehler. Und wie beim Ei kann man natürlich auch bei der Avocado auf Bio achten.
0: Genau, und das Wichtige ist halt, ne, die Avocado muss der Eiersatz sein. Ja? Sie darf nicht zusätzlich zum Ei sein. Also ich finde, man kann auch mal ein Ei essen, ähm, Aber ich sehe halt auch, ich kenne einige Menschen, die sich sehr gerne Avocado-Eier machen. Also da wird dann dann die Avocado ins Rührei reingeschnippelt. Und das ist dann aus nachhaltiger Sicht halt überhaupt nicht mehr sinnvoll. Wir haben übrigens auch einen interessanten Artikel zu veganen Ei-Alternativen. Den verlinken wir euch in den Shownotes zusammen mit den anderen Infos. Das ist sicher nicht, ähm, da gibt es verschiedene Alternativen, die auch unterschiedlich funktionieren. Da ist sicher nicht für jede und für jeden was dabei, aber probiert doch mal was aus von den einzelnen Dingen. Vielleicht ist da was dabei, wo ihr dann ab und zu mal ein Ei ersetzen könnt. So, bevor ich noch alle auf die Schoko-Eier schnell noch diesen Podcast abonnieren in eurer Podcast-App. Ähm, zum einen könnt ihr jederzeit dann im Archiv nachhören, über was wir schon gesprochen haben und zum anderen verpasst ihr nie eine neue Folge, weil da poppt dann halt einfach ein Hinweis für euch auf. Und falls ihr Wunschthemen, Vorschläge oder Fragen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an redaktion.de mit dem Betreff Podcasts. Das lesen wir wirklich alles, auch wenn wir aus Zeitgründen nicht immer antworten können und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr nächste Woche wieder reinschaltet. Da geht es zum Thema Geld und Banken und zwar sprechen wir mit dem sogenannten Fair Finance Guide. Also wir sprechen natürlich auch über den Fair Finance Guide, aber wir sprechen tatsächlich auch mit jemandem, der da arbeitet. Der Fair Finance Guide stellt regelmäßig eine Liste nachhaltiger Banken zusammen und weil wir deren Empfehlungen eigentlich sehr gut finden, sie entsprechen auch weitgehend unseren Empfehlungen, wollten wir mal direkt mit Den sprechen und hören, wie bewerten die eigentlich Banken? Welche Probleme haben sie dabei, solche Bewertungen, Transparenz durchzuführen? Das wird sicher eine spannende Folge äh, und ich freue mich da auch schon jetzt drauf. Ähm, Und ansonsten danke fürs Zuhören diesmal. Viel Spaß beim Eiersuchen ähm, und ja, bis dann.
1: Ja und tschüss auch von mir und habt alle frohe Ostern. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.